0: 欢迎收听中广七点早报新闻，叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十月六号，星期四，农历是壬寅年虎年的九月十一。好，昨天受东北季风影响，东北部很多地方都开始下雨了，还有北部地区。那气象局今天清晨又发了大雨特报，台北、新北、基隆跟宜兰县市啊、哦。今天详细的天气变化呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。今天东北季风下来。在水汽是有变多的，迎风面的降雨会更加明显。今天在桃园以北跟东半部地区都会有呃降雨发生，尤其是在大台北地区，还有宜兰跟东部下雨时间比较长，雨势也比较大。今天在宜兰山区也会有局部大雨或豪雨发生的一个机会，这一点要请大家多留意。呃，其他像是在新竹以南地区是以多云到晴的天气为主。午后在南部地区跟中部的山区还是会有一点点午后的局部短暂阵雨发生。另外温度方 面， 桃园以北跟宜兰花莲今天白天的天气是稍凉 的， 最高温大概是在二十六到二十九度。其他地方的温度仍然是偏热 的， 高温会到达三十一到三十三度。至于早晚各地的低 温， 大概还是在二十四到二十五度左 右， 所以还是比较凉的一个状况。风力的部分，今天受到东北季风影响，在嘉义北地区、台东、兰屿、绿岛、恒春曼岛，还有澎金马沿海地区都会有八到九级的强阵风，沿海地区的风浪也会比较大，海上作业跟海边的活动要留意安全
0: 。好，这雨一路下到周末，我看有部分专家提醒说，呃，当然这几天北台湾降温，但是感受上好像还好，相对是比较舒服的。但下星期干空气会更强哦，这一波低温目前的预测是。
1: 呃，目前北部的低温大概在呃9号、10号过后， 1 0号过后会再进一步的降低。北部的低温大概可以到达，呃，北部地区的低温大概还是可以到达23到25度左右。呃，白天最高温23到25度左右，然后白呃清晨的最低温还是可以有20到22度左右，相对来说是比较低一些些的。
0: 好，谢谢招成提醒啊，天公给大家参考。当然这几天呢，北台湾的天气变化会比较明显一点，降雨、降温，到下星期温度的降幅会稍微再大一点点，留意温度变化，慢慢慢慢哦，要感受到深秋甚至是冬天的感觉了。好，再来关心的是今天清晨收盘的美国股市，深夜收盘的欧洲股市表现。美国整合运算以及企业外包供应商 ADP 公布小非农的就业数据显示，国内九月新增就业人数。高于预期，而美股主要指数今天大部分都是小幅收低的，结束过去两天强势反弹的态势。那道琼工业指数今天收盘跌四十二点，三万零两百七十三点；标准普尔五百指数跌七点六五点，三千七百八十三点；那斯达克指数跌二十七点，一万一千一百四十八点；费城半导体涨二十三点，两千五百二十三点。台积电 ADR 收盘涨 2.29% 收在 74.48 美元。石油输出国家组织跟结盟国 o p c Plus 宣布要大幅度的减产，那国际油价连日攀升。今天欧洲股市收跌，结束了过去几天的反弹涨势。伦敦股市跌 33.7052 点，法兰克福指数跌153点，跌幅 1.21%12,517 点。巴黎 CAC 指数跌54点。五千九百八十五点。刚才有提到，石油输出国家组织同意大幅减产，宣布呢从。二零二零年疫情高峰以来最大幅度的减产，那俄罗斯也警告说，可能他们也要减产，所以国际油价走扬，连续三个交易日上涨。纽约商品交易所西德州中级原油十一月交割价上涨一点二四美元，每桶八十七点七六美元；伦敦北海布伦特原油十二月交割价上涨一点五七美元，每桶九十三点三七美元。OPEC Plus 跟石油输出国家组织今天同意大幅度减产，当然油价涨哦。美国白宫方面则表示，美国总统拜登对这个决定感到相当的失望，而且呢，美国痛批这是短视尽利之举。那在减产部分呢，每天的产量会大减200万桶。台股台积电带头冲，昨天大涨224点，收在 13,801 点，成交量也放大到 2,344 亿元，一口气站回十日线之上。但是呢，当然后续观察的还是成交量哦，有没有继续放大，才有机会放量上攻。台北外汇市场呢，今天在观察部分呢，则是还是继续要来看美元走势。昨天兑换美元收盘价 31.568 六八，兑换一美元强。势。升了一点八角。昨天台币台北外汇市场成交量十三点四六亿美金。而国安基金今天要开例行会议，但是昨天财政部长苏建荣在立法院已经抢先透露，说如果市场没有太大意外的话，原则上国安基金不会做出重大的决定，不会有其他重大决定宣布。换句话说，大家的解读是，那暂时呢，国安基金应该是不会太不会退场哦。但是很多人观察，马上就要选举了，这样一个决定呢，到底算不算是政治护盘呢？张家琪的报道。
2: 关基金六号将举行第三季例会，也是七月十二号决议启动护盘后首次例会，是否维持护盘机制备受瞩目。财政部长苏建荣五号在立法院财委会受访表示，台股目前处于波动较大阶段，关基金密切注意市场状况，如果没有太大意外，原则上不会有重大性决定。苏建荣说：“关基金明天是
3: 例会，会的话基本上啊，如果没有意外的状况的话，大概、OK。”欸呃、不会做出比较重大一
2: 个决定、啊。国基金护盘以来到目前为止，报酬率是负百分之二点七。立委赖世保直询，这段期间以来八大公股行库其实卖多买少，台银小买零点五三亿，低金卖超零点二三亿，和库卖超二点四亿，兆丰银买超四点三二亿，彰银卖超二十多亿。痛批执政党这一次是政治护盘。苏建荣强调，国基金启动以来，台股的跌幅相对其他国际股市小。在者，各公股航空目前买进卖出是短期的买卖，长期来看，公股航空有他们的财务操作空间。强调股票市场容易受消息面影响，最终要看基本面。主广记者张嘉琪台北报道。
0: 台美利差扩大，外资持续出走。今年九月，整体外资的净汇出五十七点六八七亿美金，换算台币大概是一千八百二十一亿元，已经连续四个月呈现净汇出，而且连续三个月刷新了二零一一年以来单月第五大净汇出量。而今年前九个月，整体外资累计汇出高达两百二十四点七二亿美元，台币大概七千零九十四亿，相当庞大的一笔金额。金管会的官员说，美国联准会九月份鹰派的态势猛烈，全球都受到影响。但是最近呢，英国大减税政策转弯，加上市场预期。美国因为经济数据疲软，可能会放缓升息。所以呢，金管会的官员认为，国际局势稍微有缓和迹象，全球股市呈现反弹。现在气氛好像又有点不一样了，但是一切都在动态变化当中，还要再继续观察。北韩继周二发射疑为火星十二型中程弹道飞弹之后，隔两天又发射弹道飞弹。南韩的联合参谋本部跟日本防卫省昨天表示。北韩再度朝日本海发射弹道飞弹。日本放送协会 （NHK） 报道，防卫省说，北韩可能朝东部海域发了两枚飞弹。海上保安厅说，这两枚飞弹都已经坠落，而多位日本官员则表示，飞弹被认定落在日本专属的经济海域之外。韩联社说，北韩这一次发射飞弹，带有强烈反对美军再度把核动力航母“雷根号”部署在朝鲜半岛水域的意味。北韩外务省稍早谴责美国的核动力航母“雷根号”重新回到朝鲜半岛海域，严重影响到这个地方的稳定。北韩十二天之内六度发飞弹，美军决定再度让“雷根号”巡弋。朝鲜半岛东部海域，南韩军方说，在这么短的期间之内呢，美军的航母重新回到朝鲜半岛，看得出来哦，情况并不寻常。美国在台协会主席末健说，台湾关系法等相关文件明确载明，如果呢有人企图以武力改变台湾地位，美国必须要有所作为。美国总统拜登先前协防台湾的说法。当时呢，美国强调没有改变任何目前的现状跟对台政策。莫建出席华府智库全球台湾研究中心年度论坛进行专题演说时表示，美方基于台湾关系法、美中三公报以及对台六项保证的一个中国政策不变，但是。北京日益增强的胁迫改变了。他说，在中国国家主席习近平的领导之下，现在中国共产党在国内变得更高压，在国际变得更加的咄咄逼人。他说呢，台湾海峡是中国、日本、韩国跟台湾船只的主要通道，一路通往欧洲、美国所有的市场。想要封锁台湾海峡，对全球商业影响相当巨大。所以呢，美国会捍卫自己的利益，不受任何的威胁，不管是在台海，或者是更广泛的印太地区。而美国总统拜登上个月表态，如果中国武力犯台，就会出兵协防。不过，纽时引述官员的话说。就算华府决定派兵，也要让台湾变成具备充足武器、能够抵御共军豪赌的一个地方。所以呢，呃，没有纽时的报道说，现在美方正在加紧努力，要在台湾储备大量的武器，要把台湾变成庞大的武器库。《纽时刊登标题为“美国计划将台湾变成庞大武器库”的文章，内文引述现任跟前任官员的话说：“共军最近对台湾的海空演习显示。”中国可能用封岛来作为攻台前奏，台湾必须要自力撑到美国或其他国家介入。所以呢，美国的官员正在研究共军演习之后要怎么样加强努力，在台湾打造成更庞大的武器库存的地方。但是，把台湾打造成武器库的行动面临非常多挑战。美国跟盟邦优先运送武器到乌克兰，也在消耗他们自己武器的库存，而且武器制造商如果没有稳定的长期订单流的话，他们不愿意开心的产线。现在也不清楚，如果美国加快把武器送到台湾。中国大陆方面会有什么样的反应？前北大西洋公约组织秘书长拉斯穆森受访时表示，如果西方对俄罗斯总统普京的俄武俄炸让步的话，会导致中国侵略台湾。福斯新闻频道说，拉斯穆森受访表示，普京隐晦威胁要在乌克兰战争期间使用核武，但是如果西方国家因此让步的话。对中国大陆示出的讯号就是，侵略台湾是可行的事。他接受福斯新闻美国报道访问时警告，普京暗示动用核武并不是虚张声势，西方呢不应该因此而低头。俄罗斯侵略乌克兰遭到国际社会挞伐。香港媒体南华早报说，中俄尚不封顶的伙伴关系当中，大陆获得的远远不如预期。美国前国务卿基辛格最新的推断是，随着俄罗斯战争失利。中共在二十大之后会适度的往美国倾斜，不过他也说，就算中美关系有所缓和，大陆也不可能放慢强军的脚步，强化国力没有任何替代品，也不能够要求一方缩减军事能力来作为双方对话的条件。而美国前国务卿蓬佩奥，美东时间四号在自己的推特当中，他公开了一张大陆驻美大使馆向蓬佩奥任职的华府智库哈德逊研究所施压的信件。蓬佩奥说：“中共企图要让他晋升，不让他说真话，但是他说这是办不到的事。”他还在发文上放上了一个把这张这这封信哦丢到自直楼、丢到垃圾桶的图像。叶博义的报道
3: ：目前担任哈德逊研究所中国中心咨询委员会主席的蓬佩奥，最近开始录制声称要揭发中共统治真相的影片，目前已经发布了两部。第一部叫《中国共产党不代表中国人民》，第二部的主题则是中共对美国种族问题的谎言。蓬佩奥的影片才拍到第二支，大陆驻美大使馆就立即发函给哈德逊中心，要求中心方面阻止蓬佩奥，让他停止对中方进行毫无根据的指控。根据蓬佩奥所公布的信函，大陆驻美大使馆声称，中国共产党是由中国人民组成，广受中国人民支持，而且中共在大陆执政是历史与人民的选择。信函中也说，中共在中国大陆有广大群众基础，任何想把中共与中国人民区分开来的做法都注定是徒劳无功的。信中内容不脱中共一贯的对外宣传基调。蓬佩奥在看了大陆大使馆所发来的这封信之后，只在文中写上：“中共想阻止我说出是。”是这办不到。文章后面还附上一个把信丢到自治楼的图样，对中共这封信函极尽嘲讽之能事。中广记者叶柏一在台北报道
0: 。美国中情局 CIA 局长伯恩斯接受媒体专访时警告说，中共国家主席习近平已经指示解放军在2027年之前做好武力犯台的准备。昨天我们的国防部长邱国正哦也对此做了回应，来听听看他是怎么说的
1: 。国军的工作就每天做战备准备。我们不期望战争发生，但我们不能够预期这样的。哎，它不要发生，所以我们能够做最好的准备，就国军目前能做的，而且一定要做的，是、啊、吧？二零二七啊，这些东西我以前我也听过这些言论嘛，我尊重啊，因为它有它理论的基础，啊，我不会去否定它。
0: 好，另外，民进党立委罗志正质询的时候，邱国正表示，对方有红线，我们也有红线。只要共军战机跟这些军舰等航空器飞进我方领空的话，就算第一级，国军也会有所反制。那什么时候我们会开始第一级呢？邱国正说
1: ：“他用无人机啊等等的，那我们把已经也调整飞越了航空器，嗯对，我把该航空，我知道、啊、就无人机包括在里面，有体。对，实体，我就认为它就算第一级。第一级的定义不就是发射那个概念？对啊，对，现在如果他的战机飞入我们领空的时候，这就算第一级啊，没有错。
0: 好，只要共机共建越界的话，就是第一级航空器也算哦。两岸情势严峻，连带我们的义务役一期要不要从现在四个月延长为一年甚至两年，引起各界的讨论。针对兵役延长，什么时候要正式公告？国防部长邱国正昨天说，公告期需要一年的时间，这项议题很紧迫，年底前会正式公布，但是没有办法告诉大家哪一天会公布哦，现在都还在规划当中。而后来呢，立委李贵敏又问到。他说：“那直接讲哦，到底是几年几班，民国几年次之后的义男会受到影响，他们的义级会延长。那到底是延长一年还是两年？现在却不确定要延长。昨天邱国正说，当然延长的方向是确定的，但是呃，什么年次哦，几年几班的孩子会受到影响？公告呢，以及义级要延长到多少年？到时候在年底会一并对外宣布。”进电视审照争议延烧到立法院，国民党立委昨天在交通委员会程序发言，抗议 NCC 沦为执政党的傀儡主委，而 NCC 主委陈耀祥反击说要尊重独立机关，而蓝营立委强力背阁叫他下台。过程当中，陈耀祥也拿起他自己准备的手板，叫立委尊重独立机关。不过他一度把手板拿反了，所以在网络上也有相当多讨论。进电视发照府院到底有没有介入呢？对于进电视创办人裴伟说。府方以洪耀福作为代表的说法，昨天陈耀祥回答国民党立委洪孟楷质询时，他的说法是：哦，各方关心进电视案的情况很多，但他不认为关心等于关说或者是施压
3: 。洪耀福都有跟我跟他本来就认识，没有问题。但是，他绝对没有那一天录音带所讲的什么总统的意思，这个事情是绝对没有的。那有没有跟你关心过进电视？基本上来讲的话，各界来讲的话，关心这件事当的情况当然很多嘛。但是我不认为那个是所谓的官说或施压的问题
0: 。好，关心不等于官说或施压，这是陈耀祥的说法哦。NCC 昨天也开了委员会议，决定驳回八家系统业者申请把五十五频道 TVBS 新闻台移频。换句话说，最后 NCC 的拍板是。五十五台还是 TVBS 不必移频了，站了好几天了、哦，现在拍板定案。至本来中天的五十二频道，凯擘集团所属二十家系统申请的地补案，现在都还在审议哦，还没有进一步的结论。《今周刊》社长裴伟被吹哨者外流录音档爆出，蔡英总统跟行政长苏贞昌对 NCC 施让进电视的执照申请过关，闹得满城风雨。自身媒体人赵少康昨天说：“这明显就是民进党的内部配系斗争窝里反，才会把资料外,外流，让真相公诸于世，让 NCC 的公正性沦为笑话。而且他说，裴伟一开始说要提告，后来又改口是自己吹牛碰风，这是民进党让裴伟上演一出苦肉计，标准的断尾求生。这个尾呢，是裴伟的尾，伟大的尾，而不是尾巴的尾，不是壁虎的尾巴、哦、是裴伟的尾，断尾求生。”民进党台北市长参选人陈时中日前自评，他整体交出来的防疫成绩单，他觉得自己防疫部分拿八十五分，疫苗采购拿了九十分。那台北市长柯文哲很生气，爆粗口叫他去死吧。陈时中昨天上午反击柯文哲，说他没有口德，
1: 这也是他的一个习惯用语了哈。我记得他已经多次这样讲，不过我想。当一个市长哈，用这样的话语哈，其实显露自己的没有口德而已了哈。那对整个选战没有什么帮助。那至于我们打防疫分诊室，全民防疫的成果哈，是大家一起努力的成果
0: 。那柯文哲也回呛他说：“你没有医德，还敢说我没口德？
3: 怎么会有这一种自我感觉良好的人？那当台湾人民没有记忆吗？去年疫情爆发的时候。”在台湾打一支疫苗，被当作贼一样处理。哎、欸，可能为了他打一支疫苗，跑到跑要跑到跌倒、欸。为了他打一支疫苗，被移送法办。你你不买疫苗，难道护航高端？那主挡 BNT？ 我跟你讲，主挡 BNT 这件事有最火的。你不买好吧？那民间买了，七七档八档、欸。你有没有把台湾的人民的生命当做一回事？你还敢说我没有沒有口德？你没有医德，还是我没有口德？
0: 国民党台北市长参选人蒋万安则批评陈时中自我感觉良好
1: 。陈时中真的是自我感觉良好，防疫成绩是要由民众来打分数，而不是自己自吹自擂。他应该好好去问一百多名因为染疫而死亡民众的家属，会为他打几分。今年六月，彭博社有一份全球防疫任性的排名，总共五十三个国家，台湾排第五十二，只赢过俄罗斯。所以陈松在七月离职前留给世界台湾防疫的印象就是倒数第二，跟他的自我感觉良好落差太大。那
0: 陈时中说，蒋万安这段话呢，把染疫死亡者家属拉出来哦，是尖酸刻薄
1: 。这种尖酸刻薄的话，也只有蒋委员这样可以讲得出来哈。全世界现在死亡的人数，大家都非常的悲痛，在死者上面做文章，其实是一件非常不道德的事情。
0: 另外，如果大家有看新闻的话，会发现，哎、欸，蒋安已经连续几天都用台语接受媒体访问。他昨天到万华一日行脚，凌晨到中央鱼市场拜票，接着呢去参拜各个宫庙，在广肇宫接受媒体访问时大秀台语。这已经是蒋万安连续两天展现他的台语能力。问他说：“你想要表达什么呢？是不是要凸显你的台语训练得很好啊？”那蒋万安是这样讲的
1: ：“等介选立位时阵，选等介立位哦，拢一律讲台哦，啊，我底下出席大行的，啊，大家拢讲，我起码第一拢有进步啦。
0: <笑>那前一天，蒋万安特别用台语在太子爷面前发誓，说他会为了保台拼生命，输赢到底。民众党的新竹市长参选人高鸿安深陷论文的抄袭以及学历风波，资策会先前帮他背书说没问题，但是呢，执行长卓正鸿昨天在立法院改口了，他说呢，高鸿安当初在资策会任职期间，另全新出国念书没有报备，而且博士论文引用资策会报告超过七八成，所以资策会接下来要主张著作权，最后的手段不排除提告诉讼
1: ，软体去做比对。大约在七八成，比
3: 例过高
1: ，比例是是偏高。一般来讲，这样不称为引用了。我们会主张这部分的著作权应该要做的事情，我们就依法办理。过去的规定并没有强制要报备，但是，呃，其实多数的同仁都是有报备的。
0: 那高鸿安说，当然自测会改口前前后后，大家都看到整个过程啊、哦。他说这是政治力介入的结果。博士论文总共113页，对比高鸿安在自测会发表的其他文章部分，仅仅是6页。所谓的博士论文引用超过8成的说法，光是用数学计算就知道绝对不是事实。自测会改口主张疑似有著作权侵权的疑虑，我相信这绝对是政治力介入的结果。前立委郭正亮分析民进党啊，他说最近绿营打高虹安真的力道还蛮强大的，就是认为高虹安是民众党最有机会当选的县市长，锁定他目的其实是后面民众党主席柯文哲要让柯文哲呢没有搞头二零二四。不过呢，郭正亮也说，这代表民进党哦，在台北已经不想玩了，现在主力是放在桃园跟新竹市。前新竹市长林志坚爆出台大跟中华大学两篇硕士论文都涉嫌抄袭，学位被双杀。教育部证实记台大之后，林志坚也对中华大学的处分提出了诉愿书。教育部九月二十三号收到，那林志坚主张中华大学原处分违反了行政程序法，所以依法提起救济。而先前台大诉愿的部分呢，现在没有进一步的消息。民进党彰化县长参选人黄秀芳星期天成立竞选总部，蔡英文总统跟副总统赖清德都到现场站台，但是在网络上流出来的影片意外曝光，蔡英文使用两台超大台的读稿机，字体比脸台大，从头到尾蔡英文是从头到尾念一遍一字不漏，所以引起网友热议。从网络流出来的这段影片可以清楚看到，蔡英文总统左右两边各有一台超大读稿机，他致辞的时候除了批。屏现任彰化县长王惠美，政绩也提到了彰化的绿电，几乎每个字都照着读稿机念，连自问自答的内容说：“既然买绿电，那绿电在哪里？就在我们彰化，大家说对不对啊？这些字通通都是读稿机上的字哦，一模一样。所以很多网友就说：“啊，绿营肯定有内鬼，否则这影片不会流出来。”读稿机也太大 了， 还有人说我们怎么选一个总统来念稿子 呢？ 不过另外一方面的意见 说， 总统本来都是按照稿子来念 的， 一个字都不能够出差错。中广早报新 闻， 再关心今天早报的头版头 条， 综合性报纸的头版头。好，在裴洛西访问台湾之后，两岸的海峡中线默契现在看起来是没有了，所以呢，大家都很担心会不会擦枪走火，什么时候我们会开始第一集？什么情况之下展开第一集？今天的中时联合都把昨天国防部长邱国正在立法院回答的内容放在头版头条大标。当然，重点是我们原本对于第一集的改变想呃想定已经改变了，那包括如果说攻击越界，我们可能就会开。开始，还有在。对象部分，民用的航空器，一般的航空器，无人机，通通都是我们设定的对象哦。今天两个早报在头版都有相当大篇幅的报道。自由时报今天的头版二题则是美国的太平洋舰队司令说，如果中共对台实施海上封锁的话，美国不怕，美国已经想好对策，他们是能够突破的。因为现在很多的外国专家都觉得，老共应该呃在努力对于台湾的相关战。略。略部分啦，策略部分可能会实施封锁这一个部这种、个、做法。那今天早报说，美军说不怕，他们是有能力突破的。北韩的飞弹今天在中国时报头版内页也几乎都是呃内页版面三版四版的大标题哦。在驻韩美军部分，针对北韩频频射飞弹也加以反制了。那朝鲜半岛情势今天在综合性报纸跟我们目前台海情势也做了一些配合的报道。自由时报。头版头条继续打高鸿安的论文，以及呢，到底呃他拿公费出国读书有没有问题？今年自由时报力道还是蛮猛的、哦，除了头版头条之外，那页三版整个版面。都在质疑高宏安，所以呢，在其他报纸部分呢，当然也对于目前新竹市长的选情，普遍认为应该是高宏安对民进党带来相当大的威胁。所以，不管是电视上的政论节目哦、喔，挺绿的政论节目，或者是自由时报最近打高宏安的力道都蛮猛的。今天也是放在头版头条的大标题：诺贝尔化学奖的得主昨天揭晓了。好，这是2022年诺贝尔化学奖得主。今天中时联合。和头版下半版面都有介 绍， 那页几乎都是半个版 面， 因为昨天揭晓的是化学奖。化学奖 呢， 对于一般人来 讲， 呃， 距离比较遥 远， 也比较听不懂 哦， 所以各个报纸几乎都用尽量用更浅显的方式来让大家知道他们的贡献。昨天得奖的是美国学者伯托奇、丹麦学者梅尔达尔以及美国学者夏普里 斯， 而这个夏普里斯很厉 害， 他是第二次拿到诺贝尔化学 奖， 他二零零一年也曾经拿 到， 呃。呃、本来在公布之前，我们有一些期待，是希望前中研院长翁启惠，因为他呼声也蛮高的。不过最后是遗珠了。诺贝尔官方说，夏普里斯跟梅尔达尔引领化学进入功能主义的时代，为点击化学奠定基础；而另外一位化学家贝尔托西把点击化学提升到新的高度，用在绘制细胞图。而他们研究发现的生物正交化学，对于癌症针对性的治疗有相当大的贡献。就是呃，今年。联合报早报说，这是帮助我们去研发标靶药物，所以呢，这个部分当然是很重大的贡献哦。今天联合报是放在头版，那内页新闻也有人说，其实你想象他做的就是把分子连接在一起的工作，那当然对于很多领域来讲、哦、其实都是蛮大的帮助。诺贝尔文学奖今天在台湾时间晚上七点钟就要揭晓。好，相较化学物理奖，文学奖可能更贴近我们一般民众一点点。国际间拥有高人气的日本畅销作家村上春树， 2 0 0 6年开始，每次诺贝尔要揭晓都说他是大热门人物，但是年年铩羽而归，陪榜十六年了。所以今年的诺贝尔文学奖晚上揭晓，村上春树到底有没有机会呢？我们大家拭目以待哦、啊。好，诺贝尔奖得主。今天，《联合报》《中国时报》头版都看得到，财经报纸的头版，《经济日报》是报道国安基金不会退场，暂时不退场。不过，这不是最后决定，因为今天才要开会。而《工商时报》的头版头条则是，呃 ，OPEC Plus 呢，他们决定要减产。日减两百万桶，对于国际油价的影响，今年财经报纸一样哦，相当关心。好，大致扫描一下今年头版的焦点，我们回头来听听看刚才提到的重点，在大标题啦，或者是内文分析，还有哪些进一步的报道？《雷洋报》和报今年的头版大标题：国军改变第一级想定，邱国正说。海峡中线默契被中共毁掉，所以呢，只要共击舰越界，我们就要击毁。中国时报今天的标题是：邱国正表示，共击飞越领空就是第一级。好，这是两岸现况，现在呢已经有点不一样了，已经改变了。所以国防部因应新常态去调整反制红线。两个报纸今天在头版提到的重点，联合报说、哦。中共已经要建立新常态，共军如果踩进我们红线的话，我们当然一定加以反制。航空器飞越领空就算第一级，中线废掉，现在到处都是。灰色地带。今天，《联合报》访问的学者是国防安全研究院国防战略与资源研究所的所长苏子云老师。他说：“按照国际法层面，在领海领空主权范围之内，国家可以遂行自卫权，可以强制力排除外来的威胁。这是联合国宪章承认的自卫原则。在领海领空对入侵的军事基建行使开枪权、开火权是有合法性跟正当性的。”《联合报》的报道，而《中国时报》。则说，特别强调，航空器跟实体都算不在线第一枪，越界就击会，航海器也包括在内。再有飞弹越过台湾，我们会发布警报。因为过去大家都常常酸哦、喔，说我们的政府呢，呃，通常都好像装没事人一样哦、喔。平常呢讲的好像要买武器啦，很严峻。但是真正的有这个呃东西飞过来的时候，就不会飞弹啦，飞过上空，我们完全不知道，还是看日本方面发布的警报才知道。所以昨天立委就问国防部长邱国正说，如果有飞弹飞过来或航空器，我们会不会发呢？邱国正说会，下一次我们就。都会发了，而今天在《联合报》有一篇投书哦，这是空军前副司令、清华大学荣誉讲座教授张延廷老师，他说呢，中共类封锁，我们不能够没有任何作为国军第一级，有必要调整，说不能够让别人大摇大摆来来去去，不能够以谁开第一枪作为第一级，应该像国防部长邱国正昨天说的，认定中共航空器实体飞进领空就是第一级，好，这是支持国防部长的说法。今天早报在头版内页还有很多的分析哦，我们来听听看。联合报今天的二版说，对台军售不限不对称武器，五角大厦表示美台合作建构完整的极杀链。美政军局说，光是美方没有办法满足现在台湾的军备要求。好，今天联合报在内页二版引用的是。美国国务院军政军局区域安全跟武器移转办公室主任克雷西，他发表的演说内容，他说拜登政府对台湾的军售政策不限于符合不对称定义的武器，而美国国防部长在会议当中也表示，呃，接下来呢，五角大厦是高度关注中方破坏台海稳定的军事行动，还有台湾面对危机的应变能力，以及美军在这个地区的。相关行动，他们都认为美国必须要赶快把武器交付给台湾。太平洋舰队司令说，美国有能力突破共军对台湾的封锁。今天《自由时报》头版二题大标，相当大的一个标题。好，像较自由的呃这个版面呢，《联合报》今天是在二版，大概一百个字就解决到这一则新闻了。今天《自由时报》在头版说，中国若锁台，美军能突破，火力关键领域都有优势。美军太平洋司令。帕帕罗的帕帕罗上 将， 他接受访问时明确的 说：“ 呃， 北京可能会借军演来封锁台 海， 但是美国不 怕。” 而《联合报》今天在特稿部分说：“我们的建军走向真的能够拦住共军的灰带作战吗？灰色地带作战，资深軍事,军事记者洪哲正他认为，国军目前面对真正最大隐忧是投注的建军资源走向来不及应应灰带情势转弯回头，在美方独断指导压力之下，国军被迫全盘接受建构不对称战力的构想，在国军很多建军项目当中。”因为插队军购而被迫延后甚至取消，所以老购目前小到无人机侵扰，大到用基建侵略海峡中线、占据海上航道等等，这些所谓灰色地带作战，唯一的反制之道是派遣相对应的基建，实际在领空、领海最前线加以阻挡。但是面对我们的基建老旧、匮乏、有待汰坏，而且必须投入高维修费用的运作之下。我们的国防预算被绑在巨额，而且必须长期支付的飞弹预算上，投入大量的编队、员额、编成部队，更不要说美方前面竟然宣称不支持我们采购海空在台的建军。好，观察目前军方海空的。情报资讯可以知道，我们派这些基建去实际应对，就是用广播驱离啦、防空飞弹追歼，但是防空飞弹追歼根本拦不住灰带层次当中突然转向我们临街区，甚至临海领空的共卷呃共军的基建。未来军方基建恐怕在在台不足、零件匮乏的情况之下疲于奔命。那我们又不能够自己做主，老美叫我们买什么，我们就要买什么去建构所谓不对称战力。呃，所以联合报的担忧是，我们现在的建军走向，通通都听老美，但是可能不是我们真正目前迫切所需要的。那钱都被绑在这里，就该怎么办呢？好，联合报的报道，忠实跟自由的内页还有哪些焦点？呃，自由时报五版说，美国国务院官员表示，要加快对台湾的军售交付，而且要兼具不对称战力跟平常的军购需要。而美国国防部的首席副助理部长说，台湾必须要强化军事，还有民间的任性。好，什么叫民间的任性呢？今天的《中国时报》哦，在二版就告诉大家了，兵役延长定调，家义如果有意男准意男的话，特别留意这一则新闻，最快明年底就要上路了。好，时程是中国时报给的，放在二版的版头。因为昨天国防部长邱国正他很明确的说。现在我们一南的疫情是不够的，一南疫情延长。邱国正表示有眉目，年底之前会对外公布延长多久，正在讨论，会以年龄作为划分的基础。目前四个月的疫情，邱国正说不够。中国时报今天的二版哦，特别强调，呃，当然在年底前公告，期满一年就正式启动。换句话说，二零二三年底就会正式实施了。那在今天的。中国时报呢也特别去厘清哦，第一集跟所谓的刚才提到第一枪有什么不同？联合报今天也有一些分析哦，说第一集跟第一枪的差别，苏子云老师说要加以区别。第一集通常指战争层级的国家政和。决策，也就是对敌方主动发起攻势，相对应的是第二级反击，而第一枪比较接近战术层级的先制射击，就是执行任务遇到危险的时候，行使自卫权，确保人身跟装备安全是第一枪。但是呢，第一级就比较呃高，就比较是战略层面的这个定义了。好，今天联合报、中国时报都有特别强调这个部分。好，再来听到的是联合报今天的话题。題版话题版是作家龙应台。龙应台呢，他呃，这个过去哦，在战争的相关的故事有相当多的这个描写。他今天在联合报的四版当中呢，他特别呼吁两岸走到今天，双方领导人都有责任。民进党为选票把台湾带到战争边缘。他认为鼓吹战争的人，通通都是罪人。正经强国有道德责任，寻求和平并不是投降主义。热情备战，他觉得很恐怖。大家应该要好好想想哦，我们到底要的是战争还是和平？感觉上哦，好像真的有一点点这个呃一触即发的味道。所以今天各个报纸对于呼吁啦，对于现况的描写，对于呃接下来国际情势可能的变化，都有相当多的报道提供给大家。自由时报今天头版头条刚才有提到就是高虹安了。自由今天大打高虹安，放在头版头跟内页的三版。自由时报头版头条大标题是高。洪安的论文相似度有八成，资测会要提高。如果构成侵权，没有和解，法律解决。自由的头版大标那内页新闻呢，则是说，论文案高洪安指，呃，控资测会是被政治施压。柯建铭，民进党立院长团总召呢，说高洪安是小偷，质疑公权力的正当性。他连日来批评高洪安心术不正，行为偏差。高洪安特别声明说。呃，他的论文哦，其实有一百一十三页，对比资策会期刊只有六页，而且还有很重要的一个部分，这本来就是他写的、啊，所以呃，那个资策会现在能够咬的就是说你没有注明文章的出处是我们资策会的相关的研究案，那你没有写清楚。另外一个就是你去读书的时候，你没有先报备。好，这两件事哦，很多网友说有必要搞到好像动摇国本一样，这么大规模的去追杀高红安吗？哦，那高红安自己。说，当然在比例部分，他说相似度八成不是事实，没有这么多，而且呢，这本来就是我写的内容啊，那你现在再来质疑我、哦，所以双方各执一词。沈惠红跟林根人都叫高环，赶快对外说明。那甚至沈惠红叫高环辞掉立委，配合调查。好，这是。自由时报今天大打高洪安，好，另外一个这个争议的地方呢是苗栗，苗栗呢因为呃国民党籍的县长徐耀昌帮无党籍参选人中东锦站台，所以昨天国民党的地方党部已经决定要开除徐耀昌了，要把他除党籍。今天在《自由时报》说，苗栗前后任县长撕破脸，违纪助选被撤销党籍。徐耀昌开杠刘正鸿。徐耀昌说：“刘正鸿四年前帮徐定真站台，应该先处分自己。”但是刘正鸿说：“我没有帮他站台，是刚刚好经过，哎，大家擦身而过，就同一个画面了，同框了。”好，两边的说法、哦。这是呃，昨天刘正鸿宣布徐耀昌替中东警站台违反党纪，所以呢，县党部考委会决定要撤销他的。党籍最后党中央考机会去讨论，看看到底要做什么样的处分。徐耀昌说他没有意见呐、啊，县党部党中央怎么做都无所谓，但是他担心国民党提名的县长参选人谢富雄当选之后，恐怕只会变成某某人的傀儡而已哦。好，当然这是国民党自己已经分裂了，所以很多人说徐定真有机会帮民进党。呃，拿下苗栗这一个席次，今天在早报，其实蛮多报纸啊、哦，对于苗栗的状况都有。比较大篇幅的报道，台北则是有点口水战的味道。防疫打八十五分，到底是不是真切的一个反应现况呢？陈时中啦，呃，柯文哲啦，蒋万安啦，黄珊珊啦，都有针对这个部分哦。昨天有一些回应。那阿中酸柯文哲叫他去死吧，是没口德；柯文哲叫他说他呃没医德，你连疫苗都挡。苏奎说这是为了选举对人进行扭曲。黄珊珊则表示自我感觉良好的就是陈时中。中，那蒋万安说：“你去问死者家属，真的会给你这么高分吗？”陈时中说：“你把死者家属拉出来是尖酸刻薄。”另外，柯文哲叫陈时中表态说：“你当选之后，两岸双城论坛到底办还是不办？你要把话讲清楚哦。”那我们好不容易辛辛苦苦的维系了两岸沟通的管道，结果你说我是帮这个流氓到家门口讨债，公司到家门口我去奉茶，那你讲清楚，以后你上任之后，是不是双城论坛就没有了？那你敢讲的话 哦， 那当 然， 选民在做判断。好，进电视的争议，今天在早报也是看到，其实还蛮多的。今天在中时的三版，郑立文国民党立委说，进电视无法切割，进周刊应该被撤照。内部公文曝光，自成人资财务系统进电视跟进周刊是共用的，违反了 NCC 给照条件。陈耀福否认曾经跟洪耀福沟通。好，这个洪耀福呢是民进党的前秘书长，就是被裴伟。说帮他跟这个府院沟通的中间人，但是呃 ，NCC 主委陈耀祥是否认的。比较妙的是，他说这个不是官说，他只是来关心而已哦。所以《中国时报》今天特稿说，洪耀福有关心府院，就是断尾求生，恐怕很难灭火。断尾这个培尾的尾。好，昨天在立法院，很多人叫洪耀福下，同样想下台。今年早报也有相关的报道。再在听到联合报的处理，则说吹哨者进电视没有跟进周刊切割，所以呢，当然今天在联合报的处理也有进电视跟进周刊的。反应，他们强调，呃，并没有期瞒哦。这部分呢，进电视、进周刊，觉得他们是行得通的，是可以这么做的。但是陈耀祥说，如果真的没切割，查证属实的话，确实是可以废照。好，这是今天在联合报的报道。好，其他的这个政治焦点呢？还有包括绿营要翻转中台湾，卢秀燕现在呢，她跟侯友谊被认为是蓝营比较有呃吸票能力的这个政治人物，这个政治领导者，所以这两个人开始跨区浮选了。民进党的行动中常会四个县市参选人呢，联合造势，蓝营最强母鸡卢秀燕现在要带头迎战。中台湾的输赢牵动民进党内权力板块。联合报的观察是说，当然现在中部有很多地方是落后的，但是中台湾的开票结果怎么赢或者是输，怎么赢怎么输都有学问。它影响的可能是接下来在民进党内，包括林佳龙等人、蔡其昌啦，他们在党内还有一个很重要的观察人物苏嘉全等等，在党内的一些权力势力的版图。联合报四版说，万华还在流血呢。在专题选战最前线的专题报道当中，今天联合报聚焦的是，到底疫情的起源是台北，市万华？那万华人怎么来看现在的状况啊？标题是“万华还在流血，卡疫苗唤起仇恨值，疫情牵动选情，怨气冲向中央”。受伤的菜贩说。以后万华人投票不要再看政党颜色 了， 因为上一波 呢， 在疫情期 间， 万华的人伤心 啊， 受伤受得太重了。说，呃，卫福部当时一句万华市防疫破口，让环南市场变成环毒市场，连电梯网络坏了大半年都没有人敢去帮他们修。事隔一年，伤口结痂了吗？环南市场自治会的会长林胜东说：“当然没有，现在还流行呢。”呃，虽然后来中央有改口，但是呢，地方的小贩都说：“先打你一顿，然后跟你道歉，你真的觉得这样可以吗？会接受吗？”好，当然后面还有呃这个疫苗的问题啦，周玉蔻的问题。哦，所以今天在《联合报》把万华地区民众或者是地方淮南市场小贩的心声是放到了版头，做了半个版面的介绍。讲到疫情，本土破五点四万例，可能还会再往上。现在是高原期哦。《联合报》今天在疫情焦点说，创下此波 B A 点五新高。学者说要来监测中重症，不要再沉迷通报的个案数了，因为这已经不是重点了。小波流行之后，维持中重症不上升。才是最重要的事。好，这是昨天新增54929例的确定病例。本土部分五万四千八百七十四 例， 四十八例死亡。但是虽然是高原 期， 而且疫情还会再往 上， 但是指挥中心 说， 下星期四零加七 哦， 我们要国门解封的政策不会受改变。还有个要提醒大 家， 次世代疫苗扩大开放到十八岁以上民众可以作为追加剂。换句话 说， 如果你要打追加剂、第三剂、第四 剂， 次世代疫苗十八岁以 上， 通通都可以开始预约了。那台北市是今天开放预约第三剂。第四季打这个次世代疫 苗， 要注意的 是， 你跟上一季间隔至少十二个星期、十二周以上。如果你曾经确 诊， 就隔三个月之后再去打哦。还 有， 日本十一号开始开放海外自由行旅客入 境， 打满三季日本认可的新冠疫苗就可以入境。最新认定的五款疫苗当中，包括大陆的科兴，包括大陆的国药，但是就是没有我们国产的高端。所以昨天很多人就说：“哎、欸，老公，疫苗我们瞧不起哦、喔。”先前指挥中心还去质疑人家，那现在呢？日本承认人家啦，那你们的高端，我们自己的高端疫苗不获日本承认怎么办呢？好，昨天的疫情指挥中心的说法是说，我们会跟日本做各种管道交涉啦，希望他们能够采纳我们的高端。好，这是今天早报哦、喔，另外提出来的一个部分。好，财经报纸两个报纸的头版，一个经济日报关心的是国安基金不退场，财长暗示今天国安基金要开例会，那例会呢，当然他们的决策不会有重大改变，如果退场就是重大改变。所以外界说没有重大改变等于国安基金不退场。今天《经济日报》把不退场直接放到了大标题，希望台北股市能够在国安基金的助威之下重新回到一万四千点。《工商时报》头版头条 ，OPEC Plus 呢决定日减产石油两百万桶，不顾美国的强烈反对，十一月实施。所以今天的《工商》说油价有机会回到一百美金。那当然，台币昨天升值一点八角、哦，是亚币第二强哦，继续飙。收在三一点五六八，兑换一美元。台北股市昨天则是收在一万三千八百零一点，那一万三千九百点的关卡近在咫尺了。时间到了，谢谢大家的收听《夜荣早报》，请记得 YouTube 频道上帮我按赞分享。我们明天同一时间再会喽，拜拜。